0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ninguém Me Avisou, um podcast sobre os desdobramentos de ser adulto, lembrando que há vida para além de pagarmos as nossas contas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ninguém Me Avisou, meu nome é Carmen, eu sou a criadora e apresentadora deste podcast. Como é que vocês estão desde a última semana? Uh, já sabem como é que, como é que funcionam que as coisas, vocês respondem através de sinais de fumo, porque eu falo sozinha. Um, eu estou bem, estou bem melhor comparando com a semana passada, uh, e falando na semana passada, não é? Um, o último episódio intitulado uh, Palmadinhas nas Costas, no qual eu me congratulei, no qual eu congratulei-me por ter conseguido gravar 15 episódios seguidos. De Ninguém Me Avisou, 15 episódios que equivalem a 15 semanas, uh, 15 semanas de gestação. Eu não sei o que é que eu vou fazer aos 9 me... quando chegar aos 9 meses, mas, sei lá, alguém vai aparecer aqui, a Beyoncé vai aparecer aqui, a Rihanna, a Riri vai é aparecer... quer dizer, é mentira, eu não sei, eu não sei se eles quiserem aparecer, apareçam... Sim, no último episódio intitulado Palmadinhas nas Costas, eu congratulei-me por ter conseguido gravar 15 episódios deste podcast, uh, falei um pouco também sobre o síndrome de, oh, a síndrome de impostor que sentia naquela semana, e agora que disse essa frase, será que eu senti esta semana também? eu Acho que não, acho que já passou. Um, e, e uma coisa um, que eu queria dizer aqui é que, pelo que eu percebi pelo vosso feedback, um, que eu agradeço desde já, eu fico sempre muito, muito feliz por saber que ninguém me avisou, tão um impacto positivo nas pessoas que, que ouvem os episódios. Um, lembrando que vocês podem sempre contactar-me via e-mail e também através do meu Instagram carmen.ferri, carmen com N no final e Y no final do ferri. Um, e como eu dizia, eu, eu sinto pelo feedback que recebi que muita gente não sabe uh, o que é que é isso do síndrome de impostor, então uh, chamou-me também a atenção, não é? foi uma coisa que me passou, passou ao lado. E lá está, só porque, só porque eu sei, não significa que as pessoas saibam. Um, mas sim, síndrome de impostor é um tema a explorar. <risos> eu não vou apresentar aqui o que é que é. Mas sim, é um tema a, a explorar de forma isolada mais à frente, já que muita gente uh, não sabe o, o que é esta síndrome. Um, então eu comprometo-me a, a pesquisar um bocadinho mais e apresentar-vos um episódio completo dedicado uh, à Síndrome uh, de Impostor. Ok, então vamos já passar para o episódio desta semana, uh, que vocês não devem ter percebido pelo título, <risos> de certeza absoluta, e, e eu digo isso e nem sei qual é o título, mas de certeza absoluta que o título não tem nada a ver com isto. Um, eu neste episódio quero falar sobre o meu percurso académico, Uh, mais precisamente ou mais concretamente sobre o meu percurso na faculdade, sim, desde o secundário até à faculdade, se vocês já me ouvem desde o início, desde há 15 semanas atrás, <risos> se vocês já me ouvem desde o início deste podcast, sabem que eu estou agora a, ter, a terminar a minha licenciatura em serviço social, mas jovens, deixem-me respirar porque isto foi um longo caminho... It was a long day. Enfim, o meu percurso académico. Isto porquê? Porque no próximo mês, no mês de agosto, o concurso nacional de acesso ao ensino superior uh, irá acontecer, não é? Se tudo correr como está planeado, não é? Porque eu sei que o calendário uh, foi alterado uh, devido à Covid-19, não é? Então tudo correr como, como planeado, o mês de agosto é o mês do concurso nacional de acesso ao ensino superior, apesar das, um, de, a, a, apesar das diversas faculdades, das diversas universidades terem o seu próprio calendário, não é? Eu, eu vou falar da minha experiência e eu só frequentei universidade uma universidade, aliás, uma universidade, uma faculdade pública, então eu não sei como é que é um ensino privado, Uh, mas isto é uma coisa também que, uh, sobre a qual eu vou falar um bocadinho uh, mais à frente. Ok, Carmen, acabadinha de terminar o secundário. 18 anos. Eu terminei... Uh, como é que se diz? O meu curso? É o curso? É o 12 segundo ano? O meu curso do 12 segundo ano? Não sei como é que se fala, enfim. Uau, Carmen! <risos> mas eu terminei o secundário com uma média de 13. E porquê é que, eu quando escrevi a minha média, primeiro que eu tive que parar e pensar, porque isso é o tipo de coisas que eu, que eu não memorizo, são notas e é desde há muito. Um, e porquê é que eu achei importante mencionar a minha média? Porque a média, eu lembro-me que no secundário era aquele tema, não era um tema tabu, mas era um tema... De género, ok, não vamos falar muito, porque por uma milésima as coisas podem não acontecer. Um, eu tive uma média de 13, como vos disse, fiz 13 exames. Fiz exame de Geografia, a História A, eu não sei qual é a diferença, se há História B, enfim, não sei. Fiz Geografia, História A e fiz Max, Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Uh, aliás, agora, agora falando disso Max eu fiz em segunda fase Não porque bem na primeira fase Mas porque a Carmen de 18 anos Achou que era fixe começar a andar sem óculos uh, E sem lentes, não é? Os olhos ao, ao natural uh, E no dia em que eu fui ver a, o, os horários dos exames uh, Eu fui sem óculos E não sei porquê <risos> Eu pus na cabeça Com o horário do exame era uh, na hora em que ele terminava. Então o que é que me aconteceu? Eu tive tipo, tipo uma, manhã, uma manhã super relaxada, eu lembro-me. Tive uma manhã em que eu relaxei, estudei, comi bem, não é? Começar bem o dia e depois comecei a, a dirigir-me, não é? Comecei a dirigir-me até ao estabelecimento de ensino e a meio do caminho eu encontro um colega. E ele diz-me assim: Carmem, o que é que tu estás aqui a fazer? Eu disse, uh, eu, vou, eu vou para a escola, agora eu vou fazer o exame. E ele, uh, não Carmen, exame. o exame já acabou. Eu estou-me a rir, mas eu, naquele momento, eu ia desmaiando. Eu ia Desmaiando. Ele disse-me, Carmen, o exame acabou agora. E eu disse assim: como assim acabou? Eu vi no horário que era agora. Ele disse: olha, vai até a secretaria e fala com alguém, explica a situação. O que vale é que era um amigo com bom senso. Enfim, um amigo não era com bom senso. Ele não tinha bom senso, então não tinha. Mas naquele momento <risos> ele teve bom senso e deu-me um ótimo conselho. Ele disse-me: vai à secretaria, explica a situação, fala com eles e vê o que é que se pode fazer. Eu já não sei o que é que eu fui lá dizer, não sei se eu disse a verdade, não sei se eu menti, não vou estar aqui a inventar narrativas que, que não sei, não é? só sei que fui lá, falei com eles e eles disseram ok, podes, fazer, podes ir à segunda fase, tive lá que preencher um papelzinho porque... <risos> burocracia! Tive que preencher um, pa um papelzinho e fui à segunda fase, consegui passar e terminei o secundário com uma média de 13. Eu lembro-me de ter terminado o secundário... Em 2010. E sentir-me... Wow. Eu sentia-me praticamente um zombi, Meio viva. Meio morta. Meio acordada. Meio adormecida, Porque eu não fazia a mínima ideia de como é que eu me ia inscrever. Eu não sabia a mínima ideia do que é que eu ia fazer. Uh, foi... Assim, foi, foi, não foi um momento... Tipo, estão a ver, o panda é fixe. Aquele momento não foi fixe. Foi um momento super negativo, super pesado. Eu não fazia a mínima ideia do que é que eu ia fazer, como, como vos disse. Um, e falei com a minha mãe. E juntas chegámos à conclusão que eu ia parar durante algum tempo. Eu ia trabalhar e ia uh, get my life together e organizar os meus pensamentos e uh, uh, arranjar uma solução não é? para as minhas dúvidas, arranjar, encontrar uma resposta para todas as minhas questões. Passaram-se alguns meses, desde que eu tinha terminado o secundário, e não sei muito bem como surgiu... Ah, já me lembro, ok? Eu agora estou a contar a história e já me lembro o que, é que aconteceu. Eu fui inscrever-me uh, no Centro de Emprego. Uh, e apareceu uma proposta para eu fazer um curso técnico-profissional. E eu, ok, ótimo, eu não sei o que é que eu vou fazer, não é? No que toca uh, a trabalho e à continuidade do meu percurso académico. Então, por que não fazer um curso técnico-profissional? Eu fiz um curso profissional de técnica de apoio à gestão, de 2010 até 2012 eu terminei em fevereiro de 2012 e honestamente eu não tenho muitas recordações <risos> aqui a contar uau. uau Carmen que episódio tão interessante <risos> mas eu não tenho muitas recordações dessa, dessa altura eu acho que aí também estava meio acordada e meio a dormir eu estava lá mas não estava estava lá ah, isto pode parecer super triste, mas enfim, está a soar triste, imaginem eu a viver a situação, eu não tinha qualquer uh, perspectiva de futuro, não tinha qualquer sentido, de, ou sentimento de propósito, não sabia o que, é que eu ia fazer, caí ali num, tec, num, num curso técnico ou profissional, filo, não é, com, com toda com toda a seriedade possível, não é, nos meus 18 anos, mas concluiu, uh, fiz amigos, perdi os amigos também, uh, mas enfim, eu não não é uma fase assim que eu guardo com muito com muito amor e tenho ótimas recordações, enfim, para quem para quem estava em Portugal, não é, nessa altura, essa fase de 2009 2012 não é A crise uh, já já tinha começado e era, já era uma altura pesada e então eu com todas as minhas questões era tudo ainda mais pesado uh, eu não sabia o que é que eu ia fazer da vida um, eu estava honestamente eu estava perdida <risos> eu sentia-me perdida e agora olhando para trás eu vejo-me perdida naquela naquela situação mas ainda assim como vos disse, concluí o curso, uh, lá está há dois anos, desde 2010 até 2012, e antes de o concluir, uh, eu nem sei como é que eu consegui fazer isto tudo. Eu estava aqui a fazer, eu estava aqui a fazer a, a linha do tempo, não é? A cronologia, estava a tentar um, corresponder os anos de forma correta, e ao que tudo indica. <risos> <risos> ainda estava eu a terminar o curso técnico-profissional e já tinha tomado a decisão de, ok, eu quero ir para a faculdade, eu quero obter uma licenciatura. Então, o curso terminou a fevereiro de 2012, certo? Mas em setembro de 2011, eu já tinha começado... Uh, a, a minha faculdade já já estava em administração pública em regime de pós-laboral um, e uh, eu nem eu nem sei como é que eu fiz isso eis o que é que eu estava a fazer naquela altura naquele espaço entre setembro de 2011 né que foi quando começou o curso de administração pública e fevereiro de 2012 que é quando eu estava a terminar o curso técnico profissional de apoio à gestão não só, Eu eu tinha eu trabalhava de manhã super cedo, como empregada de limpeza. Depois do trabalho, eu ia para o curso técnico-profissional. E depois do curso técnico-profissional, à noite, eu ia para a faculdade... Uau, um, eu estou a contar isto tudo, mas parece que foi tipo a, 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 foi uma outra vida. Mas próprios, Carmen, próprios. Um, a entrada para a faculdade em administração pública... Eu lembro-me que o meu processo de candidatura foi pesadíssimo, foi muito, muito difícil. Enfim, vocês já podem ver pelo tom uh, da minha voz que o meu percurso académico não foi dos melhores. Não, é? não foi dos melhores. Vamos ver como é que acaba daqui a bocadinho já vos vou dizer como é que acaba. Daqui a bocadinho não, porque ainda não acabou, mas daqui a pouco eu vou, vou dar-vos o contexto atual, no presente, o que é que se passa, mas o percurso não foi muito feliz e não foi uma linha reta, até porque eu vos disse, não é? Quando eu saí do secundário eu nem sabia por onde começar, com essa coisa de ai, faculdade, que, que, que candidatura, ingresso, o que é que é isso, onde é que eu tenho que ir, onde é que eu não tenho que ir, não fazia a mínima, mínima ideia. E lembro-me me, que quando me candidatei ao, à licenciatura de, de administração pública, mais uma vez tive uma conversa de, com a minha mãe e eu lembro-me lembro deste momento como, como se o tivesse a viver ou a experienciar agora. Eu lembro-me de dizer à minha mãe, eu disse-lhe, ai, pedi-lhe desculpas não é? porque não era a filha perfeita, porque sentia e eu disse-lhe, eu sinto que hum, sempre... Uh, sempre pensaste que eu ia ser advogada, ou médica, ou enfermeira, uh, mas eu, eu não tenho média para isso. E a minha mãe olhou para mim e disse assim, Carmen, eu nunca, eu nunca pensei isso, eu só quero que tu sejas feliz, eu só quero que tu faças aquilo que te faz feliz, não interessa se vais ser, se vais ser enfermeira, se não vais... Escolhe um curso que gostes e, e vai. E foi exatamente isso que eu fiz. E agora eu lembro-me, entrar para o curso de administração pública para mim foi uma facada no peito porque eu sempre quis ir para a informagem. Eu sempre quis ir para a informagem. Sempre tivesse essa coisa de... Ok, vou ser enfermeira, vou ser enfermeira, vou ser enfermeira. Uh, mas, tipo, eu tinha um curso em ciências e humanidades, línguas e humanidades então, tipo, enfermagem nope. ainda tentei fazer uh, ainda tentei fazer o exame de biologia mas, mas não consegui não consegui, mas ok a entrada para a administração pública não foi nada, nada fácil lá está, tive aquela conversa com a minha mãe minha mãe sempre me apoiou imenso e eu um, entrei e lembro-me que eu tinha posto Uh, na candidatura, eu não sei como é que é agora, mas na altura nós podíamos pôr três opções. A minha primeira opção era administração pública em regime diurno, não é? A segunda opção era administração pública em regime pós-laboral e a terceira opção era serviço, <risos> era serviço social. Lá estava eu, uh, entrei em administração pública e digo-vos, eu fiz administração pública, fui até o último ano, mas desde a primeira aula, desde o momento em que eu me sentei na cadeira para começar a ouvir os professores a falarem, eu sabia, eu não quero fazer disto a minha vida. Eu não quero ser administradora pública. Whatever you teaching here, I don't want to learn, I don't want to do it não é isto que eu quero eu sabia desde o momento em que lá entrei, eu sabia desde o momento em que me candidatei, aliás na candidatura o que eu, eu, eu lá está, é, é, é tão curioso que eu pus serviço social em terceiro lugar e eu acho que o motivo pelo qual eu pus serviço social em terceiro lugar é do género isto é o que eu quero mas eu não tenho coragem para admitir que eu quero serviço social porque a administração pública soa mais bonita e elegante e soa, sei lá, um presente caído dos céus, um presente divino. Então, enfim, se não me aceitarem a administração pública eu posso dizer que estou em serviço social porque não me aceitaram em administração pública. Tipo, uh, não. Enfim, mas lá vivi os, os uh, três anos... Da administração pública uh, fiz alguns momentos de praxe e não dizer já que não tenho nada contra, mas é mentira, tipo, eu sou contra, mas eu sou contra eu lá, tipo, eu não, eu não gostei de lá estar, eu não sou contra, contra as praxes em geral, eu não gostei de lá estar, enfim, acho que a parte que eu mais gostei foi mais o convívio, poder ter conhecido outras pessoas de diferentes cursos, mas a parte do, eu nem sei como é que aquilo se chama, mas a parte, sei lá, das guerras do ovo e da, da, do traçado da capa e essas coisas assim de Andápolis, não é, não... <risos> no thank you, no thanks não não, é, não, não foi comigo uh, mas sim, lá, vi, lá fiz a, o traçar da, da, da capa tenho o meu traje até hoje um, mas não gostava do que estava a estudar uh, fui passando a tudo menos às cadeiras de economia às unidades curriculares de, relacionadas com a economia e, e lá está, eu estava naquele curso como um zombie meio acordada, meio a dormir como vos disse, comecei a administração pública em 2011, fiquei lá, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, uh, eu tive um problema de saúde e optei sair, escolhi, decidi, tomei a decisão de sair, de... enfim, eu nem saí, eu pura e simplesmente deixei de ir à faculdade, não, não há outra coisa que eu possa dizer? Estou tentar de pôr paninhos quentes aqui, passar paninhos quentes aqui e não dá. Eu fiquei doente e decidi não pôr os pés na faculdade. E eu quero pôr aqui um post-it, não é? Neste tópico de deixei de, de pôr os pés na faculdade. Se algum de vocês me está a ouvir agora e está neste momento a pensar. Parar de ir para, deixar de ir uh, para a faculdade, deixar de assistir às aulas, ou já deixou ou já parou, uh, e não informou, uh, a vossa não, in não informou a vossa instituição académica, não informaram a vossa faculdade ou a vossa universidade, por favor, informem, porque não é só por vocês não aparecerem nas aulas que uh, as propinas desaparecem. Não, continuam a acumular-se, uh, mesmo quando vocês não pagam, e depois de terminado o ano, uh, essa dívida ganha juros. Os juros na minha faculdade, não é? que é uma faculdade pública, não foram muito altos, mas ainda assim eu paguei o preço. Porque lá está, eu desisti, não é? Tomei a decisão, fiz a escolha de não pôr os pés na faculdade em 2014 e depois só voltei em 2017 e tinha uma conta de... Sei lá, eu acho que era o equivalente a uma licenciatura. Deviam ser mil e tal de euros, não sei. Sei lá, eu também com o dinheiro. Eu sou do... <risos> Enfim, eu acho que este episódio é O que é que a Carmen sabe Uou, <risos> wow, lá está uh, O título do episódio é este O que é que a Carmen sabe Porque aparentemente nada mas, Enfim, eu quando devo dinheiro a alguém Eu só pago eu não... Sei lá, o vosso dinheiro, deixem-me em paz um, Mas sim, um conselho que eu vos dou Se deixarem de ir para a faculdade Se deixaram de ir para a faculdade Falem com Com os serviços administrativos Da vossa faculdade, da vossa universidade e congelem a vossa licenciatura. Eu não sei se o termo é esse, congelar, ou parar, pausar, mas digam que, pronto, querem parar a licenciatura, querem trancar a licenciatura, não sei. Expliquem a vossa situação, que, era, que é para não uh, se colocarem a jeito e depois terem que pagar uma multa astronómica ou não, ou terem que pagar, enfim, até podem ser 15 euros, mas são 15 euros que vocês podem investir noutra coisa qualquer e vocês não estão lá, então tomem atenção a é isso. Como vos disse, parei, a faculdade deixei de ir em 2014 e quando me senti melhor, eu lembro-me quando, quando já estava uh, melhor não é? de, de saúde, um, eu, comecei a pensar, sou em, eu comecei a pensar em voltar para a faculdade, mas não sabia o que fazer. E a última coisa que eu queria fazer era voltar para a administração pública, apesar de ter, de só me restarem algumas cadeiras. Enfim, eu não deixei assim várias cadeiras por fazer. Um, para quem não sabe o que é que são cadeiras, cadeiras são unidades curriculares que basicamente equivalem a disciplinas no, no, no secundário, não é? Ou na, na, no, na, na escola primária não é disciplinas na faculdade são unidades curriculares mas os jovens fiches chamam de cadeiras um, então eu não tinha deixado muitas cadeiras por fazer uh, mas ainda assim não queria voltar para para a administração pública eram um, era uma. Enfim, eu, eu já tinha vivido aquela realidade e uma, foi uma realidade que eu não gostei e à qual eu não queria regressar de todo, mesmo sabendo que eu queria sim ter uma licenciatura e que para mim era muito, muito importante ter uma licenciatura. Uh, a minha mãe não teve essa oportunidade várias pessoas na minha família não tiveram essa oportunidade e eu pensei Carmen, tu tens esta oportunidade tu gostas de estudar tu gostes... enfim, não é que eu gosto de estudar eu gosto de aprender o processo de, de estudar acho que já inclui avaliações e não sei o quê, eu não gosto de avaliações mas gosto de aprender uh, considero-me uma ótima aprendiz <risos> então era muito, muito importante para mim voltar para a faculdade e obter a minha uh, licenciatura. Um, e lá está, naquele espaço entre 2014 e até 2017, eu trabalhei, uh, pensei muito bem no que é que queria fazer e lembro-me de ter uma conversa, eu estava a falar com, com, com uma tia minha e, e dizer-lhe, um, eu estou a pensar em voltar para a faculdade e, e ela disse assim: mas, mas o que é que tu vais fazer? Já pensaste que curso é que vais tirar? Se vais voltar para o mesmo? E eu disse: Eu sei, eu tenho a certeza que não quero voltar a estudar administração pública. E ela disse: Ok, ótimo. Então, quando tu te imaginas a trabalhar, o que é que tu te imaginas a fazer? E uh, eu disse: Eu imagino-me a, a ajudar as outras pessoas. Agora, enfim, pronto, eu estou a estudar serviço social, então sei que esta frase de ajudar as outras pessoas é problemática, então o que eu estou a aprender em serviço social é apoiar os outros, ok, tipo, os outros estão lá, uh, fazem o seu próprio caminho, mas eu estou lá para, para ajudar, uh, não ajudar, apoiar, sorry... <risos> E ela disse, ok, então se te imaginas a ajudar os outros, já pensaste na área social, uh, já pensaste em serviço social? Diz disse assim, uh, ok, ótimo. Eu tinha posto em terceira, eu tinha posto serviço social como terceira opção em 2011, mas, já, yeah, ok. Estou a ver quando eu me candidatei. Candidatei-me em pós-laboral, porque digo-vos uma coisa, a partir do momento em que vocês com começam a estudar à noite... Já não conseguem, já não conseguem largar a noite. Eu não consigo largar a noite para estudar, ok? Tipo, a noite para mim é para dormir, mas eu adorei a experiência de, de estudar em pós-laboral, até porque permitia-me uh, trabalhar de manhã e eu sempre trabalhei e estudei. Um, então, uh, inscrevi-me, uh, fiz a candidatura. É mentira, eu não me inscrevi porque lá está. Olha, olha, eu aqui a querer passar paninhos quentes, a tentar mudar a narrativa. Não, 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 porque como eu vos disse, quando eu terminei a administração, <coughs> quando eu tomei a decisão de, de deixar de assistir uh, às aulas da administração pública, eu não tinha congelado uh, a matrícula, as dívidas surgiram. Uh, mas há uma opção, quando vocês já estão numa licenciatura, quando vocês já estão num curso, há a opção de fazerem mudança de curso. E foi o que eu fiz, como eu já estava em administração pública, não é? Fiz o processo de mudança de curso, mas lá está, para fazer o processo de mudança de curso, tive que pagar uh, a tal dívida de, de mil e poucos euros. Uh, filo, paguei a matrícula também, e eu, eu lembro-me, uau! Uh, eu lembro-me de quando de, de ter ido à, à faculdade e fui lá à secretaria porque, coincidências das coincidências, eu acabei na mesma faculdade em que eu fiz administração, administração pública, foi a mesma faculdade que tinha serviço social, então eu fiz mudança de curso na mesma faculdade, o que foi perfeito. Um, e eu lembro-me de ter ido até aos serviços administrativos uh, da, da universidade, da faculdade, e, e quando eu estava lá a ser atendida, a senhora que me atendia, um, ela recebeu uma chamada de uma pessoa que também queria fazer mudança de curso para serviço social. E eu pensei, oh meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei. Até porque as vagas, e digo-vos já, porque é uma coisa que vocês têm que confirmar, não é? Quantas vagas é que há para aquele curso? Uh, uh, normalmente as vagas que há uh, em concursos uh, ditos normais, não é? O concurso de um secundário para... Um, para a faculdade o número de vagas é muito maior, mas uh, há sempre um, um número de vagas para outros casos de mudança de curso, de mudança de faculdade, uh, e no meu caso as vagas para mudança de curso eram três então, quando eu estava lá a falar com a senhora e ela recebeu aquele telefonema, eu fiquei tipo... Oh, ok, meu Deus, por favor, eu quero muito, quero muito. Já paguei isto tudo, já paguei. Uh, mas depois lá consegui entrar e digo-vos, aqui é, é, é que as flores começam a surgir porque foi, foi uma experiência fantástica, está a ser uma experiência fantástica. Eu adoro serviço social, eu adoro estudar aquilo que estudo, uh, eu adoro aprender mais acerca do que é apoiar os outros <risos> e deixar a ajuda e o assistencialismo para trás um, e, e desta vez o meu curso foi feito com mais leveza e curiosamente eu lembro-me Uh, de ter começado a licenciatura e de ter pensado, tipo, eu vou entrar aqui, não vou fazer amigos nenhums, eu não estou aqui para fazer amigos. Estão a ver aquelas pessoas que entram no Big Brother e dizem, eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para jogar, não sei o quê. Eu cheguei lá e pensei, eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para passar, não sei o quê. Então eu sentava lá à frente, tirava os meus apontamentos e ia-me embora, tentava, evitava falar com as pessoas. Uh, mas depois, pronto, a minha máscara caiu. <risos> a minha máscara caiu e fiz muitos amigos. <risos> Aprendi muito, estudei bastante. <risos> estudei muito. Eu não estudei muito. Eu nunca fui pessoa de estudar muito. Eu sou uma pessoa que ama aprender. Uh, mas não fiz praxe nenhuma, não fui às praxes. Uh, mas ainda assim estou a ter uma experiência fantástica. Se tudo correr bem este ano. Uh, ou até ao início do próximo ano não é porque aqui a amiga Covid não está a ajudar uh, até, sei lá, maio, março, abril, não sei do próximo ano eu já terei terminado a minha licenciatura em serviço social e é isso, a minha história, o meu percurso académico é este e eu queria dizer-vos que este mês, o mês de julho vai ser completamente, totalmente inteiramente dedicado à faculdade a percursos académicos universitários uh, eu vou chamar alguns amigos, algumas amigas uh, quero que, que eles partilhem também a sua história a sua experiência com pontos de vista diferentes também casos de, de sucesso casos de, de sucesso mas com algumas pedras pelo caminho um, e, e sim, eu, eu acho que é uma coisa que é muito, muito importante falar, um, principalmente, eu não sei como é que vocês se ou como é que vocês sentem, eu tenho acesso a, 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 às idades de, das pessoas que me ouvem aqui no podcast e muitos de vocês têm... 18 anos, não é? Tem de 18 anos para cima. Uh, se vocês vão ingressar para a faculdade agora, se vão concorrer, se vão fazer... Concorrer, não. Se vão fazer a vossa candidatura agora, eu compreendo se se sentem perdidos, eu compreendo se vocês se sentem nervosos, eu compreendo se vocês têm vontade de... de não é? Fazer um child pose, não é? Ou de fazer... O movimento bola, tipo abraçarem os vossos joelhos e pôr a cabeça para baixo e começar a chorar. Compreendo se estão com borboletas no estômago e, e enfim, já são muitas e vocês não estão a aguentar a pressão. É, é, isto tudo, é, este processo de candidatura à faculdade, não é linear não é linear e, e lá está, eu passei aqui muito brevemente e disse aqui muito rapidamente, ah, eu trabalhei enquanto estudava, honestamente não, não sei dizer se é fácil ou, ou é difícil, porque para mim nunca foi uma questão de, ah, eu não vou trabalhar, não, era se não trabalhares, não tens faculdade então tens que trabalhar para poder ter acesso à faculdade mas eu sempre lidei muito bem com isso apesar de praticamente chegar sempre atrasado nas aulas mas sei de casos de pessoas que se frustraram bastante, sei de casos de pessoas que uh, não conseguiram aguentar uh, não porque eram menos do que eu ou que eram menos capacitadas, mas porque no momento em que tudo o que se passava na sua vida não conseguiram responder de, de forma uh, eficiente ou eficaz às demandas uh, que, que, a, que a faculdade uh, nos apresenta. E, e lá está, eu estava sozinha ou durante o percurso, não, é? tava, não por parte do percurso, Uh, tive tive a minha família, tive a minha mãe e as minhas irmãs, a meio do percurso fiquei sozinha, e então era muito, uh, ok, ou vai ou racha, não é? E para mim era sempre vai, 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 mas, mas a preço de quê? Lá está, como eu vos disse, a maior parte das vezes eu andava aqui meio zombi, curioso eu, eu usar essa palavra, mas era como eu me sentia, meio acordada, meio a dormir... E, e lá está, e nesse, nessa fase em que eu andava meio acordada, meio a dormir eu não tenho memórias nenhumas, não tenho porque não estava lá, o meu corpo estava lá mas a minha mente não estava lá o meu espírito não estava lá eu não estava motivada, não me sentia inspirada não, não via qualquer propósito um, então eu consigo compreender caso vocês estejam um pouco nervosos e por isso é que eu vou dedicar este mês de julho Uh, inteiramente uh, percursos académicos um, focados na faculdade e na universidade e com isto eu quero dizer antes de passarmos ao segmento que caso vocês tenham tido uma ótima experiência na faculdade, parabéns caso vocês estejam a pensar candidatar-se à faculdade e, e sintam-se bem com isso Parabéns. E caso vocês se sintam nervosos, parabéns. Há lições para todos. Uns aprendem com sorrisos, outros aprendem a chorar, outros aprendem a chorar e a sorrir ao mesmo tempo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar tão, tão sei lá, eufóricos e estão -se a rir, mas estão a chorar ao mesmo tempo. Todos aprendemos. Há lições. Acreditem, a vida tem lições suficientes para todos. <risos> Não há ninguém que sai com o prato vazio. Toda a gente sai, sai com o prato cheio. Mas agora o prato cheio de quê? Eu não sei. Mas todos temos alguma coisa para comer. E com isto sim, eu vou passar para o Só para Avisar. O Só para Avisar é o segmento do Ninguém Me Avisou, onde eu dou dicas de coisas para ver, para fazer, músicas para ouvir... E uh, eu vou já começar por dizer que depois de, uma de da semana passada, não é? Ter sido tão uh, cheia de emoções ou de falta delas, <risos> esta semana eu pura e simplesmente relaxei, comi muita melancia. Eu estou viciada em melancia. Enfim, eu, primeiro que eu adoro melancia já, mas agora uh, descobri uma variedade de melancia que é a melancia baby basicamente, que é uma melancia bebê então eu posso cortá-la ao meio e posso jantar melancia <risos> então é o que eu tenho feito por favor julguem-me tudo o que eu faço é comer melancia e ouvir músicas de amor <risos> juro, eu nem estou a gozar eu não estou a brincar eu sei que esta semana ai, já não me lembro que dia da semana ou em que noite da semana é que foi ou que madrugada da semana é que foi porque eram 4 da manhã e eu estava a ouvir Eric Clapton <risos> <risos> Fui assistir ao Unplugged da MTV do Eric Clapton, enfim. Eu digo-vos tudo o que eu faço é comer melancia, dormir, ouvir músicas de amor, ir para o trabalho, voltar, comer melancia. <risos> tenho cuidado muito bem de mim e às vezes, um, enfim, comer as nossas emoções é uma prática de autocuidado. Eu tenho comido as minhas emoções uh, a, a meias, não é? De uma metade de melancia, mas vamos passar às dicas oficiais uh, isto tudo ok, eu disse isso porque não tenho muitas dicas para dar, mas há uma coisa que me tem preenchido que eu tenho gostado muito muito de assistir sim a é Netflix mas é um desenho animado na Netflix chamado Avatar The Last Airbender Avatar A Lenda de Ang. Basicamente, <risos> enfim, durante este episódio eu falei sobre o meu percurso académico e agora a minha sugestão, a minha dica é um desenho animado. <risos> mas enfim, a Netflix fez um acordo com a Nickelodeon e eu não estou a aguentar, eu não estou a aguentar. Antes de eu falar do Avatar, deixem-me dizer-vos isso, eu não sei se vocês sabem, mas a, a Disney não é... Um, agora tem uma nova plataforma de streaming, que é a Disney+, Plus até onde eu sei ainda, não chegou a Portugal, mas é onde vai ter uh, o portfólio completo uh, da, da Disney, então todos os filmes da Disney, todos os desenhos animados vão lá estar, todos os fi oh, eu já disse filmes, uh, sim, todo o material da Disney vai estar no Disney Plus e o que é que a Netflix fez para fazer face ao Disney Plus a Netflix fez um acordo fez um acordo <risos> monetário <risos> a Netflix fez um acordo com o Nickelodeon e eu não estou a saber gerir, eu não estou a saber gerir isto é tipo, eu estou em fase de exames também, tá eu tenho, tenho um trabalho super importante para entregar e a Netflix faz isso faz um acordo com a Nickelodeon tipo, oh, eu estou a amar, mas por outro lado eu estou tipo, não podiam ter esperado mais 15 dias então, antes de eu falar sobre o avatar, que é a minha sugestão, eu vou dizer-vos o que é que há alguma das, alguns dos desenhos animados que fazem parte do catálogo da Netflix. Arrepios. Que se vocês... Enfim, se vocês não viam arrepios... Tan, 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 tararum, vocês não assistiam arrepios de manhã na SIC. Eu não sei o que é que vocês estavam a fazer à vossa vida. Porque aquilo era de arrepiar eu não tinha idade para estar a ver aquilo mas arrepio está na Netflix Sakura, a caçadora de cartas está na Netflix SpongeBob SquarePants está na Netflix era uma vez a vida era uma vez a vida são desenhos animados que falam sobre o corpo humano eu quero muito, muito ver porque falavam sobre o corpo humano mas aquilo é dos anos 90 então tipo, deve ser super problemático
1: Deve ver coisas
0: lá que é tipo oh, Machismo <risos> White supremacy <risos> Eu estou a rir Isto não tem graça nenhuma Mas nós crescemos e aprendemos Então eu quero ver o que é que estava a ser programado Na minha mente Nos anos 90 Então vai ser um vai ser o, 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 o desenho animado Que é uh, um must Era uma vez a vida Yu-Gi-Oh oh, Eu era apaixonada por Yu-Gi-Oh <risos> eu acho que até era apaixonada pelo personagem e eu nem sei quem é, quem é o personagem eu não sei o nome dele, não me lembro do nome dele mas o Yu-Gi-Oh! era tão fixe Ai. enfim, eu vou ver <risos> um, ok <risos> meu Deus, eu não acredito que fazer isto mas é tão, fi... é tão fixe ver desenhos animados quando é que foi a última vez que viram desenhos animados? <risos> E lá está, eu estava a pensar, porque ainda, porque o, eu não sei se vocês se lembram daqueles desenhos animados que era o hey, hey Arnold, que ele basicamente tinha. Eles chamavam de Arnold Cabe Cabeça de Melancia. Um, ou havia uma menina na rua dele ou no bairro dele que chamava uh, Arnold Cabeça de Melancia. E eu gostava tanto, tanto destes desenhos animados e são do Nickelodeon também. E se a Netflix põe Hey Arnold. Na, no, na, na plataforma deles, tipo, eu não sei o que é que eu faço à minha vida. Mas a minha sugestão desta semana é Avatar The Last Airbender Avatar, a lenda de Ang. Ang com dois A's. A-A-N-G. Basicamente, estes desenhos animados passam-se num mundo alternativo não é? Uh, num mundo com quatro nações: a, na, a nação da água, a nação da terra, a nação do fogo e a nação do ar. E o que é que acontece? Há uma grande guerra que é iniciada pela Nação do Fogo. Então, dois irmãos, a Katara e o Sokka, encontram o último Avatar, o, a, o, a última figura não é humana que tem capacidade, que tem as forças para controlar os quatro, os quatro elementos, água, terra, fogo e ar e conectar-se também com, com, com outros espíritos místicos e divinos que têm outros poderes místicos um, e com esses poderes ele é capaz de derrotar a nação do fogo assim, os desenhos animais eu, eu amo este desenho animado porque não é, é infantil, mas ao mesmo tempo há tantas lições. eu lembro o último episódio que eu assisti, que eles estavam a falar sobre o ego e a Katara, não é que é uma, que é uma menina, estava a dizer ao Ang, tipo, não te deixes levar pelo ego e o Ang do género ai ah, não, as pessoas só gostam de mim mas pronto, ele deixa-se levar pelo ego e as coisas não correm assim tão bem lá está, há muitas lições em desenhos animados e eu não sei, vocês têm que criar o hábito também de comprar livros infantis porque há muitas, muitas lições nas histórias para, para, para as crianças porque o bom das crianças é que elas têm esse olhar uh, a palavra em português é infantil mas eu prefiro o termo em inglês que é childlike tem um olhar, à criança um olhar puro, um olhar inocente e tudo tudo é uma piada tudo é visto com leveza se é para pedir desculpa, é para pedir desculpa de coração, com honestidade. Se é para rir, é para rir de coração, com honestidade. Se é para chorar, é para chorar de coração, com honestidade. A sério, acreditem, o futuro é infantil, o futuro é das crianças e eu acredito que todos nós somos uh, crianças em corpos de adulto. Então, a minha dica é essa assistam desenhos animados, principalmente aquelas pessoas que estão preocupadas com a candidatura à faculdade, principalmente aquelas pessoas que estão preocupadas com o que é que os outros pensam de vocês ou não, principalmente com aquelas pessoas que estão preocupadas, ponto final. Eu acho que toda a gente merece ver desenhos animados, pelo menos uma vez por semana. É uma prática de autocuidado também. Pronto, fui eu que escrevi Carmen de 2020. <risos> e pronto, nós vamos ficar por aqui. Eu nunca mais cantei esta música para terminar o, o podcast, mas nós vamos ficar por aqui. Um, eu espero que vocês tenham gostado uh, deste episódio. Digam-me o que é que acham. Um, uma coisa que eu queria saber também é, caso vocês tenham alguma... Pergunta específica, não é sobre o meu percurso ou, ou sobre alguma coisa que tenha a ver com a, a, a candidatura ou uh, o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, um, digam-me também no e-mail e também no meu Instagram carmen.ferri, que eu terei todo o gosto em responder-vos e em trazer estas, estas questões no próximo e episódio. Vocês ouvem-me no próximo episódio e até lá. Cuidem-se!